1: le désormais très peroxydé Matt Pokora a sorti le nouveau single de son album consacré à Claude François. Après cette année-là, façon Bruno Mars Justin Timberlake, le revoilà avec Belinda, à la sauce Major laser dans un clip, disons-le clairement, parfaitement dégueulasse. Pourtant, quelque chose dans ce clip le rend tout à fait passionnant. Belinda, dans cette version 2.0, n'a pas exactement le front très blond ou les yeux très bleus. Pour cause, la jeune femme qui l'incarne est métisse et assume avec une classe folle ses cheveux frisés et épais, tandis que Matt, en boucle le refrain. Elle a les yeux bleus Belinda, elle a le front blond Belinda. Belle ironie dans un univers midi- musical qui a récemment flouté le Justice pour Adama qu'on pouvait lire sur le t-shirt de Black M dans son clip Je suis chez moi. Bien sûr, le changement de visage de Belinda n'est pas passé inaperçu. Trop vilaine, gros cheveux dans le clip, c'est quoi ces meufs qu'il prend Ouais, ça aurait été bien mieux une belle blonde française. Elle a bien les yeux bleus et le front blond. Foncez mes blonds, une métisse, c'est dans l'air du temps. Voilà qu'elle Quelques-uns des commentaires qu'on peut lire sur Youtube et Twitter et je n'ai pas poussé le vice à aller éplucher la page Facebook du chanteur. Une métisse qui assume ses cheveux en Marianne de la chanson française en 2016, c'est toujours compliqué. Et pourtant, il n'est pas interdit ici de voir le verre à moitié plein. Dans les représentations télévisuelles et cinématographiques, les cheveux des femmes noires sont un élément déterminant. Réprimés, lissés, dissimulés sous des perruques, ils sont le signe d'une féminité contrainte par les logiques assimilationnistes qui structurent le monde culturel occidental. Mais lâchés, vivants, ils sont un symbole de résistance et de revendication identitaire, le signe d'une féminité triomphante. Pensons par exemple à cette séquence folle de l'épisode 4 de la saison 1 de la série « How to get away with murder » où l'héroïne africaine-américaine retire sa perruque et tombe le masque blanchisé derrière lesquels on veut la faire tenir. Pensons aussi à deux héroïnes télévisuelles récentes, Vanessa et Aïssa D. dans les géniales Atlanta et Insecure, deux femmes noires indépendantes dont les cheveux fous sont aussi libres qu'elles. Avec sa peau noire et sa tignasse, Belinda laisse donc en 2016 la charge du front blond et des yeux bleus à Max Pokora. A lui les contraintes, les stéréotypes, les traditions. Pendant ce temps, un vent léger souffle dans les cheveux des filles. Un vent de liberté, pas sûr, mais peut-être. Et nous voici ici aussi à Radio Campus, l'hydre de dire ce qu'on fait et d'inviter qui on veut sur le 93.9 ou sur internet radiocampusparis.org. Radio je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère, l'occasion donc de s'interroger sur les profils complexes et pluriels des sans-abris dont on croise tous les jours les ombres dans la capitale et ailleurs. Qui sont-ils D'où viennent-ils Quel chemin ont pu conduire vers la misère des jeunes diplômés qu'on aurait pu croire immunisés contre ce genre de dérive sociale Pour nous aider à à ces questions, nous recevons en première partie d'émission Nicolas Sambel, sociologue et coauteur d'une étude sur la question qui est parue sur l'INSEE récemment, ainsi que Françoise Rioux, directrice de l'Observatoire du SAMU Social de Paris, et Christophe Louis, président de l'association Les Enfants du Canal. En deuxième partie, focus sur l'Odyssée des Alternatives, un grand voyage citoyen qui, de l'Europe à l'Afrique, entend sensibiliser le monde méditerranéen aux enjeux climatiques et écologiques avant la COP 22 à Marrakech. Pour faire le point sur cette folle aventure, nous recevons Cécile Fourage et Dan d'Albert Natiba Paris. Et puis, bien sûr, il y aura aussi un reportage de Loïc sur la manif pour tous qui a eu lieu hier et aussi la chronique de Simon sur le Mama. Tout ça, c'est maintenant et c'est seulement dans la matinale sur Radio Campus Paris.
3: Se retrouver dans la rue, pas difficile Honteux de sa main tendue pas difficile c'est comme l'envers d'un jeu une cascade où on glisse peu à peu des gringolades il suffit d'un matin gris bien ordinaire d'une lettre qui vous dit y a rien à faire on ne peut plus vous garder on ne peut plus vous loger on ne peut plus vous aimer il faudra vous débrouiller seul
1: et on entendait justement Anne Sylvestre qui parle euh, d'à quel point c'est facile de glisser dans la misère et de misère on va parler ce soir puisque selon une étude récemment parue sur l'INSEE intitulée un désordre dans la classification le déclassement statutaire de diplômés non alors l'étude pardon je suis désolée l'étude est intitulée un désordre dans la classification le déclassement statutaire des diplômés du supérieur sans domicile et donc selon cette étude un SDF sur 10 a fait des études donc c'est un constat inattendu dont on veut ce soir éclaircir des enjeux pour ça nous recevons par téléphone le sociologue co-auteur de cette étude, Nicolas Sambel. Nicolas Sambel, bonsoir, vous m'entendez Oui, bonsoir. Bonsoir, avec moi également en studio Françoise Rioux, directrice de l'Observatoire du Samu Social de Paris, bonsoir. Bonsoir. Et aussi Christophe Louis, président de l'association Les Enfants du Canal. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, pour m'accompagner dans cette interview, last but not least, comme on dit, <rire> Daniel. Ah, salut, Daniel. Salut, Marie. Alors, Nicolas Sambel, est-ce que vous pouvez, pour commencer, s'il vous plaît, nous présenter un peu l'étude
2: Oui, écoutez, elle est en libre accès sur le site de l'INSEE, je tiens à le signaler, c'est un progrès intéressant, enfin, peu qu'on possède internet. Euh, On a accédé à des données qui ont été recueillies par l'INEL et l'INSEE qui concernent tous les SDF et dont les situations sont très diverses, hein. c'est pas simplement des gens qui sont à la rue, comme vous le savez, et nous on s'est focalisé sur ceux qui ont fait des études supérieures et... Qui ont été diplômés. Et on a pu dégager euh, plusieurs résultats. Euh, Je ne sais pas si.
1: Oui, alors j'ai parcouru l'étude. Vous parlez notamment dans le titre d'un désordre dans la classification. C'est l'expression que vous employez. Euh, Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette expression
2: Voilà, un désordre désordre entre guillemets dans la catégorisation. ben, euh, C'est l'idée qu'on a voulu faire passer euh, d'une complexification des des phénomènes de, de paupérisation et de déclassement et que la, la catégorie euh, diplômé de l'enseignement supérieur échappe euh, généralement euh, euh, à la paupérisation extrême euh, qu'on a pu constater et qu'on peut constater avec les, les, diplômés, les SDF. Donc ça nous semble être un désordre mais les guillemets montrent qu'effectivement on a des, quand on est sociologue on a de limites aussi à être surpris par les phénomènes qu'on constate c'est-à-dire qu'on peut effectivement expliquer finalement hélas ce, ce genre de, de trajectoire. Alors,
1: Françoise Rioux, Christophe Louis, est-ce que vous, euh, euh, ce désordre, c'est quelque chose que vous constatez au quotidien dans vos travaux et dans votre action
3: Dans les les études qui qui ont été menées au niveau de l'Observatoire du SAMU Social de Paris, on retrouve effectivement une proportion non négligeable de personnes qui ont des diplômes, ou en tout cas qui sont entrées dans l'enseignement supérieur. Après, il y a effectivement un certain nombre d'explications sur lesquelles on va revenir. Sur lesquelles on va revenir, effectivement
6: Christophe Louis, un mot Alors, Oui, il faut bien aussi parler de catégorie. Hein. On, on parle bien des sans domicile fixe et on ne parle pas forcément des sans-abri, c'est-à-dire que ceux qui mmh. vivent à la rue. On parle des gens qui sont dans des structures d'hébergement, euh, qui sont arrivés là pour différentes causes. Et donc, évidemment, dedans, on a des gens, parce qu'ils ont été expulsés, etc., qui ont eu un parcours euh, normal, je dirais, dans, dans, leur, euh, dans leur vie. Quoi.
0: Et donc, si on avait pris en compte les sans domicile fixe, euh, les chiffres auraient été différents, selon vous
6: ah, je pense que les chiffres auraient été différents, on aurait quand même trouvé des personnes qui ont effectué des études, mais je pense que on a beaucoup plus de personnes qui sont très loin de, de cette étude-là.
0: Nicolas, la dernière étude d'ampleur de ce genre, elle a eu lieu en, en 2001. Est-ce qu'on note une véritable évolution depuis 2001 par rapport au nombre de personnes diplômées ou, ou passées par l'enseignement supérieur et, et sans domicile fixe pardon?
2: Mais écoutez-moi, j'ai, en fait, on s'intéresse vraiment à ce, ce phénomène de, que depuis récemment, donc on n'a pas, pas tellement de, d'évolution, hein, à, enfin, nous, on n'a pas tellement d'éléments sur les évolutions. Mm-hmm. Euh, ben, on peut faire peut-être l'hypothèse qu'il y a un accroissement, mais fran, franchement, ça serait, ça serait prématuré par rapport à des données qu'on n'a pas. Euh, par contre, on continuera d'observer, et il est, il est possible que ce phénomène ne soit pas forcément un phénomène de stagnation.
1: Alors, juste pour que les choses soient très claires pour nos auditeurs, est-ce qu'on pourrait tous ensemble essayer de définir un peu ce que c'est que la sans domiciliation Vous avez dit que c'était assez différent que mmh. ne pas avoir de domicile, c'est différent de ne pas avoir de domicile fixe. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces
3: différences Déjà, sur le France terme de sans domiciliation, c'est un terme qui est introduit, je trouve, un peu de confusion. Parce qu'on on parle de domiciliation administrative, c'est une autre affaire. C'est vraiment pour pouvoir faire des démarches administratives. Donc, si on reste sur l'idée sans domicile, sans domicile dans les, dans les enquêtes, ça inclut des personnes sans abri, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ça inclut également des personnes qui sont hébergées euh, gratuitement ou contre une faible participation. Christophe Floy, un mot
6: non, non, c'est très juste ce qui a été dit. Voilà.
3: D'accord. Alors, qui sont Nicolas,
1: ces diplômés Est-ce qu'il y a un profil type Est-ce que ce sont essentiellement des gens diplômés du supérieur ou plutôt des hommes, plutôt des femmes euh, Comment est-ce qu'on peut finalement classer, les interrogés
2: Alors sur sur la base hein, des des catégories euh, du vocabulaire de de l'INSEE qui n'est pas le nôtre hein, sans domiciliation on a a découvert deux deux profils principaux pour le dire très rapidement hein, peut-être un peu trop, il y a des des hommes d'une cinquantaine d'années qui ont fait leurs études supérieures en France et et qui sont en situation de sans domiciliation, des hommes seuls et on a également un autre profil euh, important ce sont des des femmes euh, beaucoup plus jeunes ayant eu un diplôme du supérieur à l'étranger et qui ont avec elle, euh, un enfant ou, ou éventuellement un, un compagnon. Donc leur, euh, le, les modes d'hébergement et de prise en charge sont complètement diffé- enfin, sont assez différents me semble-t-il selon ses, ses profils. Voilà pour les, les profils les plus, les plus généraux qu'on a, pu, qu'on a pu découvrir.
0: Et selon vous, au-delà l'étude, pourquoi est-ce que vous avez une explication du pourquoi euh, le diplôme ne protégerait plus aujourd'hui
2: alors, ne protège plus systématiquement hein. on est loin d'une, 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 enfin, de pouvoir dire que le, le diplôme ne protège plus euh, simplement donc il y, a, il y a quelques cas de figures certainement trop importants, hein. euh, on est bien d'accord qui, qui, ont, qui connaissent ce genre de trajectoire les, les raisons qu'on a mis, qu'on a pu découvrir euh, sont liées à ces deux profils que je viens de vous citer euh, les hommes de plus de 50 ans euh, ayant eu diplôme en France c'est la première raison euh, avancée par eux hein, puisque ce sont des questionnaires qui, auxquels ils ont répondu répondu eux-mêmes, c'est le, la séparation avec le conjoint pour 20%. Il euh, y a une raison même un peu plus forte, mais qui est euh, proche, mais qu'on n'a pas mis en avant dans l'étude, parce qu'on va essayer de, de creuser un petit peu la, l'origine, mais c'est pour un peu plus de 20%, pour 23% d'entre eux, euh, c'est le, une expulsion du logement. Donc une possibilité, mais c'est hypothétique, d'une, d'un surendettement. Euh, Alors, euh, qui est peut-être antérieure à la la séparation avec le conjoint et l'autre raison principale pour l'autre profil c'est donc des gens qui sont venus de de l'étranger c'est la la situation euh, la situation politique euh, intenable pour eux et donc ce sont des gens qui qui, qui sont dans une logique d'exil
1: D'accord, donc en fait la situation politique actuelle et je suppose aussi les les flux migratoires ont finalement un peu aggravé la situation
2: oui, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté ma, ma phrase, je ne voulais pas faire forcément un lien avec la, l'actualité je ne suis pas sûr que les réfugiés dont on parle actuellement euh, euh, correspondent à ce profil Parce que ça, l'étude
0: hein, date ouais. de 2012, donc c'est pas exactement voilà,
2: le même fait fait. 2012. Donc on n'avait pas encore forcément ces phénomènes migratoires euh, et c'est finalement... spectaculaires, mais il y a quand même une, ori... enfin, une raison euh, la, la même raison qui est la, la fuite de, de, de son pays, de gens donc, qui sont diplômés du supérieur et qui connaissent euh, à leur arrivée en France une une chute sociale assez considérable. Puisqu'il se retrouve SDF.
1: Et vous écoutiez Péléas de Pavan La matinale
0: de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
1: Alors oui, pour reprendre sur cette question de l'évolution de la crise des sans-abri avec les les flux actuels migratoires, est-ce que c'est quelque chose, Françoise Rioux, Christophe Louis, que vous, vous constatez au quotidien
3: Alors, pour revenir sur sur la question des évolutions dans les 10 ou 15 dernières années, entre l'enquête de 2001 et 2012... D'après les chiffres qu'on peut avoir au niveau de l'observatoire, on a une évolution très nette de de, 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 en, en augmentation du nombre de personnes étrangères et surtout du nombre de familles. Donc c'est ce qui a conduit euh, au niveau de, du SAMU social à développer euh, une offre d'hébergement d'urgence qui a dépassé les centres d'hébergement et qui s'étend vers les hôtels sociaux et euh, vers la, la grande banlieue également.
1: Et je suppose que dans ces familles, il y a des gens
3: diplômés, voire très diplômés, dont on ne valorise pas du tout les compétences. Alors la deuxième le point sur lequel il faut insister, c'est que la situation administrative de ces familles, la plupart du temps, ne les autorise pas à travailler, puisqu'elles sont dans une procé- un processus de demande d'asile qui est assez long. Et donc, ça explique une partie de leur difficulté financière et leur difficulté à trouver des logements. Et la deuxième élément qu'il faut mettre en avant, c'est que le dispositif national d'asile n'a pas le nombre de places, sans doute, d'hébergement suffisant.
1: Christophe Louis, vous, vous développez des actions par rapport à ces questions de l'évolution
6: Alors, par rapport à la question de l'évolution, oui, mais on maintient, parce qu'il reste quand même des gens dans la rue, des gens qui ont un certain, une certaine durée dans, dans la rue, depuis 10-15 ans, on travaille avec elles pour euh, sortir de la rue, hein, mais c'est pas évident. C'est vrai que si on a des familles, les familles, on les oriente très très vite vers les dispositifs adaptés. Par contre, quand on a des personnes à la rue qui sont là depuis 10-15 ans, je peux vous dire qu'avec nos équipes, on n'a pas rencontré beaucoup d'universitaires. Hein. Oui, Donc attention à l'interprétation, mmh. attention aux peurs que, euh, que cette enquête peut lancer aussi. On ne va pas systématiquement à la rue, euh, etc. Par contre, l'enquête met un point sur, un, sur autre chose, qui est un certain nombre de personnes qui sont sans domicile fixe sont issues de placements dans leur enfance. Et ça, c'est une étude plus intéressante que le diplôme. C'est une étude qui nous permettrait d'anticiper pourquoi des gens qui ont été placés, se retrouvent dans des situations de rupture. Et c'est ça qui est le plus important. Le diplôme, je veux dire, maintenant, et on, malheureusement, on va voir de plus en plus de personnes qui seront diplômées éventuellement dans des conditions de sans domicile fixe, parce que quand on a 80% de, de diplômes en France, de bacheliers, etc., on peut se dire, voilà. Donc non, par contre, euh, le phénomène qui crée euh, des ruptures, eh bien oui, les placements familiaux sont des, enfin, euh, comment dire, des indices Sur lequel on devrait travailler plus régulièrement pour éviter ça, faire de la prévention.
0: Vous dites deux choses très intéressantes c'est que vous parlez euh, de la surreprésentation des personnes qui ont des problèmes mentaux ou des problèmes psychiques chez les les SDF. Euh, Nicolas Samel, vous avez ressenti ça, vous, dans dans votre étude
2: euh, les questions qui sont relatives à la santé montrent euh, donc chez les, les, les diplômés du supérieur SDF euh, une, un rapport à la santé euh, généralement perçu comme meilleur par rapport aux, aux, autres, euh, aux autres SDF. Donc on serait plutôt dans une, euh, un profil que vient d'évoquer le... le euh, monsieur Louis, c'est-à-dire le, de, de, des gens qui seraient parmi les SDF moins moins, euh, moins paupérisés, si on peut dire que d'autres... Euh, qui...
1: Oui parce que vous dites cet état de santé est perçu comme meilleur, mais est-ce qu'il est perçu comme meilleur pour des questions un peu psychologiques ou qui tiendraient de l'ordre un peu du déni de la précarité ou est-ce que cet état de santé est vraiment meilleur
2: on a essayé de confronter les... objectivement je pense qu'il est un peu meilleur mais effectivement le sentiment de perception d'un bon état de santé est quand même un sentiment qui peut être fragile nous ce qu'on a fait je crois qu'on essaie de rencontrer un tableau statistique général qui n'existait pas de l'ampleur de celui qu'on a pu brosser avec des situations au quotidien qui sont elles plus ou moins connues et on essaie de faire se rencontrer ces deux mondes qui concerne le même phénomène. Nous, la prochaine étape qu'on va faire, c'est on va, on va faire des, des entretiens de, de, de personnes SDF mais qui seront ciblées par rapport aux au profils qu'on aura pu dégager. Et on va essayer de, 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 de recentrer effectivement le, 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 le phénomène pour savoir si on peut retrouver des profils euh, communs à ceux qui, au quotidien, sont en contact... De, ces publics. Euh,
0: Christophe Louis euh, relevait un autre phénomène, c'est les personnes qui sont en études, donc les étudiants, et qui sont en situation de sans domiciliation. Euh, est-ce que euh, vous, a, vous vous dites dans l'étude qu'ils sont difficilement quantifiables en fait C'est difficilement, dif, c'est difficile de, 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 de rencontrer ces populations-là.
2: Bah, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on on a, on a essayé de creuser évidemment, euh, on a réussi à découvrir que euh, 15 des sans domicile, des personnes sans domicile qui ont fait des études supérieures étaient déjà sans domicile au moment de leurs études et parmi elles on a 6% en fait des des 10% de diplômés du supérieur sans domicile 6% qui ont été sans domicile pendant leurs études et qui ont réussi à avoir leurs études donc on arrive si vous voulez à finir sur une population qui représenterait à peu près 400 personnes qui sont sans domicile pendant leurs études y compris des expériences de sans domiciliation les plus dures c'est à dire la rue mais qui en même temps arrivent à obtenir leur diplôme. Donc euh, la réponse si vous voulez euh, on a un peu réfléchi là-dessus mais pas plus que ça et on, on se retrouve un peu comme le citoyen lambda sauf qu'on est aussi universitaire c'est que il, en cette journée de refus de la misère je pense qu'il y aurait quand même des politiques d'enseignement supérieur à essayer de, d'affiner mm-hmm. et de, alors j'ai envie de dire méritant parce qu'ils obtiennent leur diplôme euh, mais qu'ils l'obtiennent dans des conditions extrêmement difficiles à, à, être, à pouvoir faire leurs études dans, dans de meilleures conditions. Enfin, je sais des, pas si plus, Claire,
0: mais... voilà, plus de logements étudiants, plus de bourses Françoise Rioux, vous en rencontrez des étudiants vous qui sont dans, dans, la, dans une grande précarité
3: Je pense que pour l'essentiel ces c'est les étudiants ce sont des étudiants étrangers et je reviens sur euh, la question des de autorisations de travailler quand on est en France en demande d'asile, il y a des personnes qui sont diplômées qui euh, ne peuvent pas travailler, qui en attendant euh, repassent parfois des diplômes en France euh, pour pour, euh, parce que simplement il faut qu'elle s'occupe. Et pour moi, une partie des personnes qui sont actuellement en cours d'études sont des personnes qui euh, ne sont pas euh, en situation de pouvoir travailler même si elles ont eu des diplômes à l'étranger. Et en même temps, c'est intéressant
1: cette question de l'employabilité puisque Nicolas Sambelle, vous, vous dans, la, dans l'étude que vous avez publiée, vous avez l'air de vraiment faire la différence entre la non-domiciliation et euh, la non-employabilité. Puisqu'il y a une partie euh, finalement des, des gens que vous avez interrogés qui euh, au moment de l'étude travaillaient mais n'avaient pas de domicile
2: oui c'est ça enfin, ça a été déjà montré que les, les sans domicile n'ont pas forcément euh, un rapport totalement coupé à l'emploi loin de là Et nous, enfin, loin de là. Euh, en tout cas c'est pas 0% et nous ce qu'on a découvert c'est que les, les diplômés du supérieur sans domicile avaient un rapport un peu plus euh, positif si l'on peut dire à l'emploi que les autres, les autres
6: SDF oui.
1: alors Également une autre. Ah, Christophe Louis, vous vouliez réagir
6: Non, non, il faut faire attention euh, sur la question de l'emploi, c'est quand même du déclaratif dans cette enquête-là. Donc, euh, attention à ce que l'on entend comme emploi et aussi à euh, la temporalité. C'est-à-dire que je me souviens, il y avait une enquête qui était sortie où on nous disait un quart des personnes à la rue sont euh, travail, etc. Ce qui n'était pas vrai, puisqu'on était parti Pourquoi sur. ce de... pas vrai. Enfin... Mais parce qu'on était parti sur du déclaratif et que tout le monde a besoin, et moi je trouve que c'est normal, de se justifier, de justifier sa place par le travail. On est dans une société où c'est le qui valorise. Et donc Des on a beaucoup sont... qui ont déclaré, bah oui je travaille, mais le travail c'était euh, il y a peut-être deux ans, peut-être D'accord. trois ans. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut tenir compte.
2: Oui, oui, c'est ce qu'on retrouve dans les données. hein. euh, C'est un questionnaire sur un parcours de vie qui peut être long pour, par exemple, les personnes de 50 ans qui sont interrogées. Ils ont donc l'occasion de de, de résumer un peu leur leur parcours professionnel. Et c'est vrai qu'avec le diplôme du supérieur, l'expérience professionnelle de 6 mois ou plus est un peu plus importante. Enfin, C'est peut-être des des variations euh, limitées et qui ne doivent en tout cas pas euh, laisser... euh, des, des généralisations trop, trop rapides. Mais il y a comme ça quelques spécificités qui permettent de, de cibler beaucoup plus, je pense, hein, grâce à notre étude, euh, bon, et, des profils.
0: Et on les comprend peut-être pas un peu, ces ZF, entre guillemets, ces personnes sans domicile fixe qui mentent, euh, quand aujourd'hui on apprend que. Euh, dans le 16e arrondissement, euh, des personnes ont incendié de manière volontaire euh, un futur centre d'hébergement pour des centres pour de domicile fixe. Vu comment on les, tra- on les montre du doigt et on les traite dans, 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 aujourd'hui, on, on comprend un peu qu'ils ont envie de se justifier dans leur situation.
6: Alors je ne dis pas qu'ils mentent, hein. je dis Mais simplement qu'on est dans un problème de temporalité par rapport à ce, que leur, à ce qu'on mmh. leur demande. Par contre, oui, c'est inadmissible d'avoir des structures qui soient incendiées. Euh, je, on parle aujourd'hui du 16e, c'est toujours emblématique article 16e etc n'empêche qu'actuellement vous avez des maires qui veulent faire des sondages ou des référendums pour éviter d'avoir un centre d'hébergement de réfugiés vous avez des communes qui, enfin, ou d'autres centres de réfugiés qui ont déjà pris feu donc euh, voilà c'est pas nouveau alors on en parle beaucoup parce que c'est à Paris parce que c'est le 16e mais il se passe aussi des choses en province et là on peut être inquiet sur les questions de solidarité nationale
3: François oui, Puis il y a aussi des exemples qu'il faut citer de communes et de population qui se mobilise pour bien accueillir les personnes qui sont dans la rue ou qui sont évacuées de de campements comme Calais alors la question est complexe et on aurait pu continuer à en
1: parler encore pendant à peu près quatre émissions et demie, mais il va falloir abréger. Merci beaucoup à tous d'avoir été parmi nous. Merci Nicolas Sambel pour la liaison téléphonique qui a parfois été un peu hasardeuse et je m'en excuse. Merci Françoise Rioux, merci aussi à Christophe Louis d'avoir été avec nous. Et si nos auditeurs veulent prolonger la question, l'étude est disponible sur le site de l'INSEE en accès libre.
2: Merci.
7: C'est tout ça
2: la la mamma?
7: Is
2: la mamma?
7: Is it la mamma? la mamma? Is la
2: mamma? Is it a la mamma? la mamma?
7: la mamma? Is la mamma? Is it la mamma? la mamma? Is la
4: mamma?
2: Is it a la mamma? Is
4: it sauter la que
2: son que te que que
1: des Désintégration France de Auréa. Bonsoir Loïc, Salut tu Marie. nous as rejoint, tu as eu une après-midi carrément sportive hier d'après ce que j'ai compris puisqu'au moment où la manif pour tous redescendait pour notre plus grand plaisir n'est-ce pas, dans les rues de Paris certains militants LGBT et d'extrême gauche ont décidé de ne pas leur laisser euh, la, le bénéfice de l'espace public.
4: Exactement, un événement Facebook appelé à se rassembler à 13h Place Diana dans le 16 e non loin du trajet de la manif pour tous mais l'accueil était assez froid, les forces de l'ordre ont bloqué les sorties de métro et invité les militants présents A évacuer la place Résultat, les quelques 200 personnes venues pour l'occasion Ont eu du mal à s'organiser en véritable cortège Certains d'entre eux ont tout de même réussi à faire courir les policiers et les journalistes Pendant plusieurs heures Avant de se faire attraper ou plutôt de se faire nasser Comme ils disaient Tous les contre-manifestants n'ont pas été nassés et certains ont donc continué à crier et chanter et à arracher même les drapeaux des gens de la manif pour tous écouter.
1: Ah ah ouais, c'est mais pas, j'ai pu, les c'est, pas c'est pas une
2: raison. Ouais, mais c'est c'est un voilà, bon c'est bon ça,
0: voilà
4: Si les contre-manifestants ont eu du mal à infiltrer le cortège, hein, ils n'ont pas hésité à discuter, on va dire, avec les anti-mariages pour tous. Écoutez cette petite dame à la veste verte qui rentre chez elle en trottinette expliquer très sérieusement que l'absence de père crée des criminels en puissance.
0: Les études qu'ils font dans les prisons, ils ont remarqué que toutes les personnes qui passent à l'acte ont manqué d'un père, c'est le père qui incarne la loi...
4: La vérité vous emmerde, donc bon, peut-être qu'avoir deux papas éviterait d'avoir des enfants qui tournent mal, on ne sait jamais. Dans le petit comité qui se forme autour de la dame à la veste verte, un jeune homme tente de lui expliquer qu'elle a tort. J'ai des amis à moi, leurs parents sont homo, d'accord Ils sont homos, et ils sont très sans d'esprit, très sans d'esprit. Vous êtes
0: en train de généraliser quelques cas. Quelques cas Ouais, ouais, ouais. Que je vais vous dire, moi, de moi toutes les personnes que je vois euh, qui sont homosexuelles, oui. j'ai un cousin homosexuel, D'accord. j'ai des amis homosexuels, okay. ils ne revendiquent rien du tout, et, et je vais dire, quelque part, ça les fait marrer, ça les fait marrer de vous voir.
4: Donc voilà, argument balayé d'un revers de main, on salue tous les enfants qui vivent dans des familles homoparentales ou, mono- ou monoparentales, près de 3 millions de personnes quand même, si vous n'êtes pas en prison, sachez que vous êtes une exception. <rire> les
1: fameuses exceptions. Euh, alors, il faut rappeler aussi que la loi sur le le mariage pour tous a été voté en 2013. Euh, quelles étaient en fait les revendications des manifestants d'hier Alors
4: premièrement, exister médiatiquement à quelques mois de la présidentielle, deuxièmement réaffirmer leur opposition à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et à la gestation pour autrui, mais aussi lutter contre la prétendue théorie du genre enseignée dans les manuels scolaires. Mais ça c'est le discours officiel, certains militants n'hésitent pas à demander le retrait de la loi Taubira. important
6: euh, d'affirmer que, effectivement cette famille, elle est fondatrice, elle a été fondatrice de la société française, pas seulement de la société française, de toutes les sociétés dans toutes les nations. Notre
5: voilà. combat contre le mariage, justement, il est terminé. Vous considérez comme acquis cette loi bien
6: Absolument pas, non, il faut l'abroger. D'accord. Elle peut être, toute loi peut être abrogée, donc nous pouvons l'abroger.
4: Dans des manifestants qui ne lâchent rien, en chiffres hier, c'était quelques centaines de personnes à la contre-manifestation. La manif pour tous, elle, a réuni 30 000 personnes, beaucoup moins qu'en 2013. Disons que si les militants les moins déterminés sont partis, les plus extrémistes n'ont pas hésité à redescendre dans la rue.
1: Merci Loïc, c'est toujours éclairant même si ça donne envie de vomir. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors place maintenant pour se changer les idées à un beau voyage citoyen et une super initiative dont le but va être de sensibiliser le monde euro-africain aux enjeux climatiques et écologiques auxquels il va falloir faire face d'ici la COP22 en 2017 à Marrakech. Et donc pour parler de cette folle odyssée des alternatives, nous recevons Cécile, bénévole sur l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Et également Dany, bénévole sur l'événement également. Bonsoir. Euh, Avec moi pour m'accompagner sur cette croisière éco-responsable, Gabrielle. Salut Gabrielle. Salut. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'une ou l'autre, plus en détail, les objectifs de cette Odyssée Comment en fait est né ce projet
8: alors, ce projet est né euh, il y a quelques mois euh, dans la tête de plusieurs. Euh, ah non, pour... c'est récent. Oui, 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 c'est récent. Ça date du, du printemps à peu près, si je me souviens bien. Euh, donc, il est né dans la tête de, de plusieurs porteurs de projets qui étaient déjà membres de, de mouvements euh, porteurs d'alternatives. Euh, donc, euh, on sait que l'année dernière, il y a eu la COP, euh, la COP 21 à Paris. Donc, euh, ça a été le, le, déjà un lieu de, de rencontres, euh, de, d'idées pour euh, faire avancer. C'est un là, Exactement. Et euh, donc, pour, en vue de la COP22 qui a lieu cette année à Marrakech en novembre, euh, ces mêmes organisations et des organisations euh, africaines, donc des deux rives de la Méditerranée, euh, se sont, sont mises en lien et, et donc intéressées
7: pour préparer un, un événement. Euh, citoyens avant la COP22. Gabrielle Cette Odyssée, c'est un voyage de 21 jours qui va commencer le 19 octobre et qui va s'ajouter le 10 novembre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme d'un voyage en bateau Parce que je sais que vous avez fait... Euh du vélo avant Oui, alors euh, c'est vrai
8: que juste avant la COP21 il y avait eu un tour, euh, un tour des alternatives en vélo qui a été organisé par euh, notamment le, le, l'association Alternativa. donc ça c'était, c'était en France euh, donc euh, évidemment on était sur, uniquement sur terre mais là pour euh, relier la, l'Europe et la Méditerranée on, on est obligé de et, et le Maroc on est obligé de, de traverser une mer et donc l'idée est venue du bateau. Et c'est aussi J'imagine une façon, ce voyage
1: en bateau, de dépoussiérer finalement des stratégies de mobilisation un peu traditionnelles et dont
8: on commence finalement à voir les limites aujourd'hui oui, euh, si on veut, on, on, effectivement, on peut, on peut dire ça puisque ça va être l'occasion donc de, à chaque escale du parcours euh, d'organiser des événements euh, citoyens, festifs, euh, et donc euh, ce sera pas euh, effectivement ce sera ça prendra une forme euh, une forme différente d'un événement euh, d'un événement plus classique. Un événement classique. Donc le voyage est structuré, vous venez de le dire, à euh, l'instant en escale,
1: qui vont si j'ai compris euh, de l'Espagne euh, jusqu'au Maroc. Il y en a 7 si je me souviens bien Alors il euh, y, y a 6 escales six. Euh,
8: pour, le, pour les bateaux en tant que telles.
1: Et du coup qu'est-ce que vous allez faire dans ces escales que, Comment se, s'organise le projet en fait une fois que vous faites escale, que vous jetez l'ancre, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe
8: Alors à l'arrivée des bateaux euh, dans le port, euh, donc, les, les équipiers, le, le skipper sont, sont accueillis par, euh, par euh, une équipe et des organisations locales qui, euh, qui vont les convier à une série d'événements. Alors, ces événements vont prendre différentes formes. Ce sera des forums citoyens, des expositions, des tentes de débats très ouverts, euh, voilà, pour pour rassembler entre rassembler les. Mais les ça a dû être compliqué pays. à coordonner là. C'est quand même un très gros projet en fait, logistiquement. Oui, logistiquement, c'est une c'est une grosse gageure. Oui. <rire> vous m'aviez dit
1: justement hors micro que vous aviez vous beaucoup travaillé sur les logistiques. Quels sont les défis
8: finalement auxquels vous avez dû faire face pour coordonner le, le projet? Alors, euh, bon, il y a... Y a Plusieurs, euh, plusieurs défis donc le, le fait d'avoir euh, au niveau de chaque escale des événements organisés donc ça fait six, euh, six équipes qui travaillent euh, localement euh, pour organiser des événements et ensuite euh, bah, il faut relier ces, ces événements donc il faut organiser surtout un planning où les, les bateaux euh, en tenant compte des conditions de navigation optimales puissent euh, arriver euh, de date à date euh, euh, à chaque escale et, et ensuite euh, voilà on va, on va croiser les doigts pour que la mer ne soit pas trop méchante. Gabrielle, vous nous parlez de vos
7: équipes justement, donc qui, qui embarque avec vous, c'est des scientifiques, des bénévoles, citoyens, c'est euh, vous parlez des équipes, des équipiers sur
8: le bateau, sur le bateau. Sur le bateau alors c'est des, des gens d'horizons, d'horizons variés, de nationalités très variées, donc pour respecter une mixité et puis euh, bah voilà permettre aussi les échanges également à bord. Donc ce sera oui des scientifiques, euh, des reporters, des vidéastes. Euh, des, des gens qui ont navigué déjà qui ont participé à des projets variés euh, écologiques euh, voilà qui ont qui sont sensibles aussi à, aux au plaidoyer qu'on porte sur ce projet et euh... Vous aviez travaillé avec eux avant déjà C'était... Euh, J'en connaissais certains mais euh, bon, on, ça va être aussi un gros lieu de rencontre puisque évidemment euh, bah, partenaire euh, italien, espagnol, euh, tunisien, algérien et marocain moi personnellement je ne les connaissais pas donc euh, ça, va être, ça va être un temps de, d'ouverture et d'échange euh, très intéressant et au cœur du projet, j'ai vu ça sur le, sur le site internet, j'ai vu qu'il
1: y avait aussi la figure de Ibn Battuta, alors je ne sais pas si je prononce bien et j'aurais voulu savoir si que, enfin, j'aurais voulu que vous nous disiez un petit mot sur cette personne, qui est-il, comment ça se fait qu'il est devenu finalement votre figure de proue, sans mauvais jeu de mots eh bien je pense Denis. que c'est parce que c'est un voyageur
0: euh, du 14e siècle, il est né au début 1304 je crois et donc il a parcouru euh, dans, dans beaucoup de pays, il a parcouru à l'époque plus de 100 000 kilomètres ce qui est vraiment énorme et il est, il est né à Tanger et il est mort à Marrakech donc euh, voilà euh, c'est, c'est aussi peut-être aussi pour ça que...
1: c'était finalement de rappeler vos objectifs de construire, selon les termes pareil, de, de, de votre édito, la Méditerranée des initiatives émancipatrices et des solidarités. Oui, il a, il a voy, vraiment voyagé, mais dans beaucoup, beaucoup
0: de pays, parce que 100 000 km à l'époque, c'était. Exactement, énorme. C'est, énorme, oui. c'est énorme. Voilà. D'accord.
1: Alors, euh, les trois grosses thématiques de cette édition, euh, c'est le climat, euh, c'est aussi de, tout ce qui est enjeu lié aux flux migratoires, et on en parlait euh, en première partie euh, d'émission selon un angle complètement différent, et aussi la justice sociale. Comment est-ce que vous articulez ces trois enjeux, concrètement, dans, à, au travers des différentes escales que vous faites
8: bah en fait, dans, que ce soit en Europe ou en Afrique, il y a, y a, des soucis qui sont, qui émergent actuellement, et qui vont, qui vont continuer, et qui sont liés au changement climatique. Euh, donc ces, ces changements climatiques euh, entraînent des migrations euh, dans, dans différents pays par exemple euh, au, dans les régions du Sahel le, le désert avance donc les, les populations sont contraintes de, de partir euh, également sur les côtes euh, les côtes atlantiques euh, bah, la mer avance donc les, les populations sont contraintes de reculer et il y a ces problèmes là de, de migration dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de pays euh, on les relie à des problèmes politiques puisqu'en Afrique, il bah, y a des migrations liées euh, au contexte euh, de, de guerre, euh, de guerre dans certains pays. Euh, voilà, donc il y, y a des questions de, de société euh, qui sont qui sont reliées.
1: nommé Gustave Tequero de The Parrots. Nous sommes toujours avec Cécile et Dani pour parler de l'Odyssée des
7: alternatives. Et Gabriel, tu avais justement une question. Oui, donc votre voyage, il, c'est, il est centré autour de la Méditerranée, la région euh, et le monde subsaharien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, cette région et quels enjeux est-ce que vous sentez qu'elle recouvre en particulier
8: alors on a choisi cette région parce que c'est la région de où va avoir lieu la COP22 donc à Marrakech au Maroc qui, donc du 8 au, au 17 novembre prochain. Euh, donc c'est, c'est, ça va être le, le moment pour parler des, 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 des problèmes qui existent dans ces pays là et euh, le moment aussi de parler des solutions euh, qui, des solutions citoyennes qui émergent et, euh, et qui vont être un levier fort pour, euh, pour, euh, bah, pour répondre à ces, à ces problèmes de, environnementaux qui, qui vont perdurer et qui vont s'amplifier alors est-ce que vous pouvez préciser préciser un peu ce que sont ces solutions citoyennes Oui alors euh, donc, euh, par pays on, on va, on va rencontrer, aller à la rencontre de, de citoyens qui ont mis en place des, des, des solutions donc, euh, je peux vous citer quelques exemples par exemple oui, euh, en Espagne donc en Catalogne on va aller à Barcelone et à Barcelone il y a une, une coopérative euh, qui a été une coopérative intégrale qui a été fondée par euh, les, les, les Catalans Euh, également des banques de temps des crèches associatives euh, donc voilà tout ça 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 contribue à une une relocalisation de l'économie et donc c'est important pour l'émancipation des des citoyens donc euh, on sait qu'il y a des des crises euh, crises financières assez importantes en Espagne voilà c'est une réponse euh, ensuite, en France, euh, donc il y a beaucoup de solutions qui ont été euh, mises en valeur, euh, par exemple en sobriété énergétique. Donc, c'est avec le, le développement des, des énergies, enfin, de, de, oui, des énergies renouvelables et euh, des, des entreprises qui proposent euh, aux citoyens de, de s'alimenter avec des, des énergies renouvelables et est-ce que vous constatez
1: vous, vu que vous travaillez vraiment avec les deux rives de la Méditerranée est-ce que d'un côté à l'autre euh, les mobilisations, la force de ces mobilisations et les formes qu'elles prennent sont différentes ou est-ce que finalement les choses sont assez équilibrées et on est aussi conscient des enjeux écologiques euh, dans un pays subsaharien euh, qu'en
8: euh, France ou à, à Barcelone euh, je pense je pense qu'on en est aussi conscient parce que les, bon, les, les populations souffrent énormément de, de ces problématiques environnementales et, et sociales et politiques. Donc il y a, une, il y a des enjeux forts et nous on, on l'a vu en prenant donc en préparant le projet, en prenant contact avec eux, avec ces différentes associations qui avaient vraiment une mobilisation citoyenne forte. Et c'est impressionnant le nombre de le nombre d'associations qui sont porteurs et parties prenantes du projet qui viennent de la rive, la rive africaine, donc de la Méditerranée on, je ne pourrais pas toutes les citer là mais il euh, y, y en a énormément et euh, c'est euh, la fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, euh, immigration, développement démocratie euh, voilà, euh, l'orange verte au, au Maroc, euh, au Maghreb euh, bon, il enfin, y en a vraiment énormément et c'est un réseau qui, euh, qui est très intéressant et avec qui on a des liens forts à nouer et beaucoup de choses à apprendre et des échos, euh, bah justement des solutions qu'eux cherchent, qu'ils, qu'ils trouvent. On a,
7: on a à apprendre, on a échangé. échanger. Euh voilà. Un réseau qui a l'air effectivement extrêmement dense. Gabriel euh, Oui, donc votre projet, et ce projet, il s'envisage aussi sur un plus long terme, parce qu'on, qu'on voit qu'il y a la préparation de la COP22, mais il y a également le Forum social migrant en 2016 à Tanger ou encore la MediaCOP de 2017. Comment est-ce que vous allez concilier ce voyage qui est à court terme avec des rencontres qui sont, elles, long terme C'est d'aller présenter des initiatives concrètes après
8: oui, alors le but c'est de, bah, de les mettre en valeur, ces initiatives, et de. de d'être un, que ce projet soit un levier pour, pour lancer d'autres événements qui mettent en valeur les, les citoyens. Et pour 2017, euh, on a un projet, comme idée, de faire un deuxième Odyssée, mais plutôt dans l'est de la Méditerranée, pour euh, aller en Grèce, où là aussi les, les, les citoyens rencontrent des, des problématiques importantes. – Et les enjeux sont différents les enjeux, ?– Les enjeux dans les grandes lignes sont les mêmes mais après il bon, y a des, des politiques euh, qui sont propres à chaque pays qui vont faire que les, euh, les, bah, les choses se présenteront de manière différente. – alors, je me pose une question aussi, euh, avec ce projet,
1: quelle est finalement la cible Quelle population vous voulez toucher Est-ce que c'est plus euh, la population française, puisque euh, d'après ce que j'ai compris, le, 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 le projet est une initiative euh, de, d'ici, fin de, de, de la France, ou est-ce que c'est vraiment une population euh, plus globale qui va euh, en, fin, englober euh, à la fois la France, l'Espagne, cette rive-là de, de l'Europe, et aussi le monde subsaharien
8: alors euh, déjà non le, le projet n'est pas une initiative ah, française, c'est, c'est vraiment il a été construit avec en collaboration le, en collaboration d'accord. complète depuis le début hein. Donc ça c'est vraiment important de, de le noter et euh, et donc après euh, bah, le, le, le vraiment le but est de, de d'échanger et de de continuer sur ces sur ces, ces échanges, d'apprendre les uns des autres et et c'est possible de vous rejoindre C'est-à-dire, alors. Euh... De se joindre à vous pour le projet, oui, bien pour embarquer sûr. Bien sûr, alors pour embarquer, euh, c'est un peu compliqué parce que là, on, <rire> on part dans deux jours. Je donc, que c'est euh, un peu tard. <rire> voilà, c'est ça, les équipes sont bouclées. Mais, euh, mais par contre, si vous voulez nous rejoindre euh, donc à l'étape française et à la Seine-sur-Mer, donc euh, l'événement aura lieu samedi prochain. Donc euh, voilà, euh, tous les toutes les personnes intéressées peuvent se joindre aux, aux événements et participer aux forums, discussions, etc.
1: Et en même temps je suppose que pour les gens qui ont l'envie et les moyens c'est aussi possible de vous suivre sur les différentes escales je pense notamment à Barcelone, il n'y a pas de mer à traverser oui,
8: c'est sûr. Ah, bah même, euh, voilà. Euh, non, c'est sûr. Vous pouvez rejoindre les événements aux escales. Euh, on peut suivre l'Odyssée sur le site internet, euh, où il y aura régulièrement des, des informations des sur ajours. le programme. Le programme à chaque escale. Il y aura des vidéos qui seront mises en ligne aussi régulièrement. Euh, donc, ça, ça permettra de suivre. Euh, c'est ce programme qui sera très
1: très riche ça a l'air très riche effectivement on mettra toutes les informations que vous avez mentionnées euh, nous sur la, la page du podcast merci beaucoup Cécile et Dany d'avoir euh, été avec nous et tout de suite eh ben, on écoute la chronique de Simon <rires> Alors Simon, aujourd'hui tu vas nous parler, si je me souviens bien, du festival euh, MAMA, c'est ça
5: Effectivement, j'ai passé trois journées et soirées bien chargées en compagnie de Quentin ou Béatrix au MAMA Festival et je n'ai pas eu assez d'une journée de repos pour m'en remettre. Alors juste pour resituer un peu le contexte, le MAMA c'est un gros gros festival de musique dite actuel et qui se déroule en plein Paris. Et quand je dis gros gros et en plein Paris, je pèse mes mots puisqu'il y a en effet 120 concerts dans plus de 12 lieux différents, dans les quartiers de Montmartre et Pigalle comme La Cigale, La Boule Noire, La Machine du moulin Rouge, le Backstage by the Mill, le Bus Palladium ou le Divan du Monde. Alors bien évidemment, comme si cela ne suffisait pas, il y avait aussi un festival dans le festival. Dans trois lieux réquisitionnés pour l'occasion, l'Elysée Montmartre, le Trianon et le Centre FGO Barbara, se sont déroulés pour les professionnels de la musique plus de 70 conférences sur l'évolution du marché de la musique, rassemblant près de 250 intervenants, ainsi qu'un forum de l'innovation. Autant vous dire qu'assister à tout est impossible et faire un choix est très difficile tant tout est intéressant. Sur le plan musical, donc, l'intérêt de ce festival est de faire découvrir des artistes émergents, nouvelles stars de demain et de les mélanger à des artistes plus confirmés et dont la qualité et la réputation ne sont plus à faire. Sur le plan professionnel, cet événement est l'occasion pour les auteurs de la filière et entrepreneurs de se rencontrer et pourquoi pas imaginer de futures collaborations.
1: Et donc qu'est-ce que vous y avez fait rapidement parce qu'il va falloir conclure super Alors, euh,
5: bientôt Après un long brainstorming et des heures de préparation, nous sommes rendus sur place et nous nous sommes entretenus avec 7 artistes plus intéressants les uns que les autres parmi nos coups de cœur du moment, tant artistes émergents qu'artistes confirmés. Donc euh, ces programmes seront diffusés en fin de semaine à 17h30 sur Radio Campus Paris avec au programme Cotton Claw, Nuski Evaati mercredi Kiss Kokomo, Birdie Nam Nam, jeudi et Samba de la Muerte et Sequoia, vendredi
1: Ok, eh ben on, on essaiera d'être euh, au rendez-vous. <rire> la matinale s'est euh, terminée pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants d'avoir été là. Euh, merci à Nicolas Sambel. merci à euh, Christophe Louis, merci à Françoise Rioux pour la première partie. Merci à euh, Cécile et Dany pour l'Odyssée des alternatives. Merci aux intervenants. Tout de suite, on retrouve...
5: Pièce Détachées. Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, c'est une émission un peu spéciale qu'on vous propose puisque c'est un débat qu'on va vous proposer pendant plus pendant près d'une demi-heure avec Elisabeth Pelon, secrétaire générale de la Ferme du Buisson et Lucas Bonifé, cofondateur et co-directeur de La Loge, pour débattre d'un certain nombre de thématiques qui suscitent actuellement de vives réactions dans notre société et qui vont être abordées tout au long de la saison dans l'un et l'autre des lieux autour de conférences, débats, rencontres, regroupées sous l'appellation « Les questions qui fâchent, les réponses qui claquent ».
1: Et les questions qui fâchent, on adore ça sur Radio Confuse Paris. Restez connectés, la matinale revient demain. Bonne soirée à tous c'est <lacht> sehr.